0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Escoz e dessa vez eu trago mais uma vez um grande convidado para conversarmos a respeito de fundos imobiliários. Dessa vez... O convidado é o Guilherme Almeida, analista real estate e analista de investimento imobiliário do snff 11 Guilherme, seja muito bem-vindo a esse podcast, obrigado por ter aceito o meu convite. E eu já, já começo com a primeira pergunta, gostaria que você se apresentasse para depois a gente adentrar ao fundo.
1: Tá ótimo, boa noite André, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, é, eu que agradeço o convite aqui de poder participar, de poder falar um pouquinho da CNFF11, falar um pouquinho de mercado, é, a gente na Sun é sempre muito aberto para esse tipo de convite, então assim, sempre que, que quiser a gente está disponível para conversar e falar sobre assuntos pertinentes o imobiliário. É, me apresentando um pouquinho mais, é, meu nome é Guilherme, eu tenho 25 anos, sou formado em administração pelo Insper é, comecei minha trajetória no, no, já no mercado imobiliário, então desde o início da minha carreira eu trabalhei com o mercado imobiliário, ah, antes da sun eu trabalhava na Cushman Wakefield, que é uma empresa que é das mais tradicionais no mundo e uma que é referência quando se fala em comercialização de produtos ou serviços imobiliários, seja na área de avaliação, na área de representação de inquilinos, na área de ah, inteligência de mercado, é, inclusive essa área que eu trabalhava antes lá, né? eu era analista na Cushman de inteligência, de pesquisa de mercado, inteligência de negócios, né? então sempre acompanhando de perto o mercado imobiliário real, as transações, a locações, o enfim, todos os empreendimentos ali é, que a gente tem, né? acompanhava lá na, na Cushman. E aí, em 2021, fui convidado pela equipe da Sun Asset para trabalhar na equipe de gestão do SNFF11, né? o fundo... Que teve ali o IPO no dia 7 de maio de 2021. Eu entrei mais ou menos nessa época mesmo, para trabalhar ali com a equipe do, do Vitor, né? Que é o CIO, a, o diretor ali CIO da Suno Asset, Vitor Lopes Duarte, é, principalmente voltado na equipe de gestão do, do SNFF mesmo, que é o nosso fundo de fundos.
0: Maravilha, Guilherme, grande trajetória, e a grande escola aí que você teve em relação ao mercado imobiliário. Mas adentrando agora no fundo, explica um pouquinho, conta um pouquinho para nós aí qual é a tese e a estratégia do SNFF11.
1: Maravilha. O SNFF11, como eu falei, é o Suno Fundo de Fundos. né? Ele é um fundo de fundos, ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários no mercado, é, que ele vem de uma demanda que a Suno Research tinha dos assinantes. Então, para quem não sabe, a Suno ela tem uma casa de análise, que é a Suno Research, não é só a Suno Asset. E essa casa de análise é, tem um time para fundos imobiliários, com uma carteira recomendada, relatórios semanais, acompanhamento de mercado, com uma equipe liderada pelo professor Baroni, né, que é uma referência no mercado de fundos imobiliários. É, e a carteira recomendada da Suno teve um desempenho nos últimos cinco anos, desde a criação dela, que foi ímpar, assim, um desempenho muito superior ao IFIX, que é o índice... É, do de fundos imobiliários, né, que é o benchmark, basicamente, para os fundos imobiliários ali, quando se fala de, do segmento como um todo e não uma classe específica como crédito ou tijolo. Mas, é, enfim, basicamente, essa carteira é recomendada com um desempenho muito bom. E aí os assinantes da Suno sempre falavam, olha, eu adoro o produto, é, acompanho, sigo a carteira, minha rentabilidade está ótima, mas assim, é, eu não, não quero ficar perdendo tempo lendo o meu, meu relatório, acompanhando tal, eu, eu trabalho, eu tenho outras... Outros a uh, 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 fazeres, né? Eu tenho ocupação, ocupação profissional, eu tenho uh, minha família, eu quero passar tempo com minha família, eu quero ter um tempo de lazer. Então, assim, eu não, não quero ficar me prendendo a relatório. Não tem como vocês pegarem meu dinheiro e, e gerirem esse patrimônio para mim, fazerem essa alocação para mim. É, e, e isso era uma demanda que tinha não só na carteira, combinada de fundos imobiliários, né? A gente tem carteiras também de ação, de, de estoques, de ações internacionais, de renda fixa, enfim. É, então, assim. Essa demanda sempre existiu. E aí, é, a partir dessa demanda do assinante, é, a Suno resolveu criar uma, uma gestora, né, que aí é sim, porque uma, uma casa de análise não pode gerir o patrimônio de um terceiro. Né, é outro tipo de negócio. E aí a Suno resolveu criar uma gestora, que é a Suno Asset, né, a Suno Gestora de Recursos, para fazer esse serviço, para disponibilizar esse serviço para o assinante para qualquer investidor que tenha interesse em delegar essa gestão de uma carteira de fundos imobiliários para a equipe da Suno Asset. Então, uma equipe que tem o mesmo selo de qualidade ali da Suno e Sanja, do grupo Suno como um todo. É, a Suno Asset, ela segue as premissas do, do grupo Suno. Então, o um investimento com viés muito previdenciário, o um investimento para o longo prazo, um investimento que não é aquela coisa de ficar girando toda hora a carteira, gira a carteira, gira a carteira, tenta capturar sempre a melhor oportunidade. Não, a gente sempre visa pegar bons ativos com margens de seguranças boas, então, garantindo um portfólio ali que tem uma qualidade boa para longo prazo e que não, não, não vai dar uma dor de cabeça assim, de um dia para o outro. E, óbvio, sempre acompanhando esses ativos, esse mercado. E com esse viés de fazer uma, uma carteira previdenciária. Então, para daqui 10, 15 anos, a pessoa tá com uma carteira boa, tá tranquilamente, uma rentabilidade boa. E o Suno nada mais é do que o fundo de fundos que segue essa ideologia da Suno e segue como norte de alocação, a carteira da Suno Research. Então, a gente fala que tem ali mais ou menos 60%, 70% do fundo, isso varia, obviamente, de acordo com os com cenários que a gente passa mês a mês, semestre a semestre, mas que segue a carteira da Suno Research, do professor Barone do time dele, como norte. Então, assim, no longo prazo, cada vez mais essa carteira do Suno Fundo de Fundos vai se aproximar a essa carteira da Suno Research e as adaptações que vão sendo feitas ao longo do semestre isso que tem a visão, né? A gente tem mais, mais ou menos 30% ali que a gente tem do fundo, que a gente tem a liberdade, como gestão ativa, de realizar alocações pontuais visando o alfa, né? então o retorno acima ainda do benchmark e, e de uma carteira mais estável. Então a gente, a gente se aproveita desses 30%, dessa liberdade, para realizar algumas arbitragens, algumas estratégias um pouco mais complexas, para maximizar o retorno do cotista. Então. É, a gente não, não é uma gestão passiva, a gente é bem ativo e busca cada vez mais é, diariamente sempre maximizar o retorno do cotista através de, desse acompanhamento das estratégias que a gente utiliza nessa parcial da carteira, visando maior retorno mesmo, um retorno é, acima do que a gente teria se a gente simplesmente alocasse e ficasse estático.
0: É, essa é até uma dúvida, né? que volta e meia eu recebo em relação aos FOFs, né, é, mas é ativo, é passivo, como é que funciona, como é que o gestor ele faz toda essa alocação, essa mudança, né, que eu sempre falo que FOF ele é muito interessante, ele é uma escola quando você quer é, entrar nesse universo dos fundos imobiliários, porque você vê como é que o gestor trabalha isso, você vê no que que ele tá alocando, por que que ele tá alocando, o que que realmente faz sentido naquele momento, naquele cenário montado. Então, eu, eu acho muito interessante. É e, e por isso que eu fiz questão de trazer é, um, um gestor, né, um analista de fofes para conversar conosco com, e fazer com que o pessoal me entendesse né, a tese, a estratégia, como é que realmente funciona. É, aí por trás, não apenas daquele relatório, que, aliás, nós estamos até conversando nos bastidores, que eu acho fantástico, né? relatório tecnológico via Power BI, para alguns ficam um pouco receosos com essa tecnologia disruptiva mas é muito interessante porque ele é dinâmico, né? então você tem todas as informações ali de uma maneira bem interessante, né Guilherme?
1: É, o, o FOF ele é muito bacana, principalmente por esse motivo que você falou, é bem legal que é, em geral, os relatórios de FOF trazem muito da, da cabeça dos gestores, né? porque, querendo ou não, é, se você simplesmente movimenta o ativo ali e não explica o porquê, às vezes deixa muita margem para mas por que você fez isso? Eu não, eu não entendi esse movimento. Então, dada a proximidade que esse mercado de fundo imobiliário tem né, das gestoras com o cotista, eu, eu sempre falo isso, que eu acho interessantíssimo o fato de você ter relatório gerencial mensal. Né? Normalmente, você pega um fundo de ações, por exemplo, de lei da abertura da carteira ali são 90 dias. Né? E você tem, não, não abre necessariamente todas as posições. Os fundos imobiliários não. Né? É, Criou-se uma, uma proximidade tão grande que é quase que uma obrigação do gestor prestar as contas todo mês. Né? É, e os, os fofos, eles têm isso que eles, eles sempre trazem muitos insights, que às vezes o investidor, pessoa física, varejo, não, não, não se ligou e o gestor profissional em conversa com outros gestores ou analisando alguma outra coisa, algum relatório que, o, que pode não, não ter ficado tão, tão, é, não ser tão aberto para um investidor normal, ele se ligou de um site, fez alguma movimentação, enfim, ou pegou alguma movimentação de transação no mercado, é, no mercado real. Então, é muito bacana acompanhar isso do, dos FOFs mesmo. E é, outra coisa que é bem bacana dos FOFs, principalmente para o investidor é, iniciante, é o quê? você tem uma gestão profissional, então uma gestão que, não só para iniciante, mas para pessoa, como eu falei mais cedo, que tem outras coisas para fazer, que tem uma profissão, que não tem tanto tempo de acompanhar o mercado, você tem uma gestão profissional, então uma gestão que se dedica dia a dia a acompanhar esse mercado, uma gestão que tem conhecimento já mais profundo sobre esse mercado, sobre como você lida com a alocação de um portfólio, faz a gestão de um fundo, toda a parte operacional, toda a parte de, de, de fato de alocação da carteira, você tem uma gestão trabalhando por você. E o que a gente fala que é muito bacana, no assim, Sunofof, principalmente, é a eficiência de custos. Foi uma coisa que a gente prezou muito desde o IPO. Foi o IPO é, com uma taxa extremamente barata para a taxa média do mercado, né, uma oferta 400 com uma taxa de 2,5%, que é muito barato, para quem não tem conhecimento não acompanha. E na própria taxa de administração e de performance. Então, assim a gente tem uma taxa de performance de 0,78% sobre patrimônio líquido ao ano, e uma taxa de performance de 10% sobre o benchmark. O padrão de mercado é de 20%. Então, assim, a gente sempre prezou muito pela excesso de custos. Para a pessoa que é esse capital para a gente não ter o um patrimônio corroído por um, volume, por um alto valor de taxa, entendeu? Então, assim, é, a gente quer o retorno do cotista. Então, a gente procurou uma estrutura mais enxuta que conseguisse é, ter uma, uma gestão profissional boa, mas prezando pelo retorno do cotista, né? Então, assim, para o investidor que está começando, que quer entender mais, como a Andrea falou, ou para o próprio investidor que quer delegar isso, o FOF é muito interessante, ainda mais no, no mercado atual, né, que a gente vê o desconto ali nos fundos muito grande. Então, você tem um duplo desconto nos FOFs que a gente chama. Né? Então, assim, é uma, é uma classe de investimento assim, que eu acho muito interessante é, em vários sentidos. E outro ponto relevante é, que a Andrea falou é que, de fato, você tem vários FOFs e vários gestores com cabeças diferentes. Né? Então, assim, a, no SunoFOF, a gente, a gente tem uma carteira muito alocada em fundo de tijolo. É, a gente tem 70% da carteira mais ou menos voltada para fundo de tijolo e 30% para fundo de papel, na carteira objetiva. Claro, tem algumas alocações ali que são pontuais, que enfim, no futuro possam vir a ser uh, reduzidas, etc. Mas, enfim, a cabeça é mais ou menos essa, dois terços, tijolo e um terço de papel. E tem muito gestor de foco que não, que ele está tá vendo o rendimento agora, está focando no rendimento alto agora, né, devido ao, aos níveis elevados de distribuição dos fundos de papel, e tem alocado, sei lá, 60% do fundo de papel. Então, assim, você tem... Tem, tem diversos... É, tem tem para todos os paladares ali. Tem FOF de tudo que é jeito para o investidor escolher o que está mais alinhado com a estratégia dele com as perspectivas dele. né
0: Um ponto muito interessante que você colocou e até volta e meia o pessoal está comentando em relação às taxas, né, Guilherme? Taxas não só do fundo, mas também aí as taxas de emissões e tudo mais. Justamente mostrando que o mercado tem mudado, o mercado é dinâmico e cada vez mais aquele fundo, seja fóve ou seja qualquer outro, em que você vê a gestora, é, pró-cotista, seja reduzindo esses custos para que ele tenha um melhor resultado, acho muito importante ele sempre estar tá pontuando nesse aspecto, né, Glenn?
1: Não, com certeza, é aquela coisa, né, a taxa, ela, ela é dinheiro, simples resumido que é a taxa, é o dinheiro que sai do do bolso do cotista para alguma finalidade. Então, assim, é, pô, Guilherme, mas então por que vocês não fazem um fundo com zero de taxa? Assim, para você ter uma equipe de gestão profissional é, fazendo essa gestão para você, pensando esse serviço, você tem que contratar ela. Então, assim, a gente fez uma estrutura muito enxuta que você tem profissionais muito bons, é, com, enfim, com profundidade de conhecimento, e mesmo assim conseguiu ter uma, um custo reduzido, mas não tem como você zerar esse custo na taxa de administração, por exemplo. Né? Agora você pega, por exemplo, o SNCI, né? que é o fundo de crédito nosso da SUM. Ele não tem taxa de performance já. Então, qual que é o ponto? A gente, a gente não gosta de taxa de performance para essa taxa de crédito. Por quê? Porque você acaba é, impulsionando, induzindo mesmo que no subconsciente ali a gestão a, a tomar mais risco para ter mais retorno e bater a performance. Né? Então, assim para fundo de crédito, a gente acha que não é tão alinhado com cotista. Então, tiramos... Aí esse foi de taxa de emissão, é, o Sumofov, como eu falei, teve 2,5% numa oferta 400, e o SNCI foi o fundo que, assim, é, é, modéstia à parte, puxou essa fila de emissões com custo quase zero. A segunda emissão do SNCI, né, o follow-on, que aconteceu agora há pouco, né, agora a gente passou para a terceira agora, mas a segunda teve uma taxa de 0,25%. Novamente, Aí você fala, pô, mas por que não faz zero? Porque você tem custos ali que não tem como zerar. Você tem custo de advogado, por exemplo. Você tem custo da CVM ali que você tem que pagar para fazer a emissão. Mas a gente pegou e falou, cara, a gente, não, a gente tem uma força. Na suma tem um, um poder de comunicação muito forte. Né? Uma empresa que tem uma, um, um canhão de comunicação, de marketing muito grande. Então, a gente tirou, por exemplo, o custo de distribuição. Eu não preciso de uma, um, um distribuidor pagar um dinheiro muito alto para ele, para ele distribuir a minha oferta. Eu consegui ter investidores, seja... É, escritórios de, de agentes autônomos, enfim, investindo no, no fundo, na oferta, porque a gente conseguiu usar muito a base de investidores da Suno, é, através da comunicação da Suno Acid, por exemplo, através das lives que a gente fazia, esse poder de comunicação para potencializar a emissão. Né? Óbvio, quando a emissão ela, ela é divulgada, a gente entra no período de silêncio, então a gente para de falar do veículo em questão, mas a gente faz um esforço muito grande para se manter sempre próximo ao cotista, então a gente tem lives aqui todo mês de todos os fundos, então é, todo mês eu tô lá, no, depois que sai o relatório gerencial, inclusive para quem quiser dar uma olhada, hoje dia 18 foi divulgado o último relatório referente a junho, mas todo mês eu tô lá depois que sai o relatório falando com o cotista e tirando dúvida, a gente tem tá a caixinha de perguntas no Instagram, então toda semana tem caixinha de perguntas sobre todos os fundos, então qualquer dúvida, a gente está sempre muito próximo, então assim, essa proximidade, essa transparência e essa comunicação muito próxima ao cotista acabam fazendo com que a gente consiga fazer uma missão sem precisar é, direcionar esse recurso financeiro do cotista para um distribuidor, por exemplo. Então, assim, a gente busca utilizar os artifícios e recursos que a gente tem, óbvio, sempre na medida da, da regulamentação, como eu falei, quando sai a oferta, a gente entra em período de silêncio mas para potencializar essa, essas ofertas, por exemplo, nos fundos, esses, essa redução de custos que a gente tem para o nosso cotista, né seja qual for o veículo da casa. É, então, acho que é, é muito essa questão de alinhamento mesmo com o cotista e trabalhar é, diariamente para fazer isso. Essa, essa live que a gente está fazendo aqui, é, como eu falei, a gente sempre fica aberto para qualquer influência analista que queira chamar a gente para conversar. Nossa, se tem um, um canal de comunicação que é aberto, de acho que é é, falar com a gente que a gente se disponibiliza na hora para fazer live, para gravar o que for
0: Maravilha, isso é importante né? mostrar essa transparência e trazer essas informações que são relevantes ali na hora de você tomar a decisão de investir ou não naquele fundo né? é, Guilherme, como é que você tem visto aí você, é, o mercado de FOFs no geral em 2022, agora ele se fechando nesse esse primeiro semestre, como é que você viu esse primeiro semestre para
1: os FOFs. Tá. É, bom, o mercado de FOFs o é, nem nesse semestre, né? desde o ano passado, já, desde o começo da escada de juros ali, ele vem sofrendo muito, né? Os FOFs eles têm uma particularidade muito única em relação às outras classes de fundos de investimento mais populares do, do mercado imobiliário, que é o seguinte: eles têm o que a gente chama de um beta maior que um. Então, assim, quando o mercado cai, o FOF tende a cair mais. E quando o mercado sobe, ele tende a subir mais. Porque o FOF, ele fica meio travado quando o mercado cai. Por quê? Vamos supor que eu hoje faça uma carteira com 10 ativos e pague 100 reais em cada cota. Quando o mercado cai, se eu for movimentar esses ativos, eu, pela regulamentação, pela regra contábil, se eu vender esse ativo, eu tenho que distribuir esse prejuízo para o meu cotista. Então, qualquer movimento bruxo que um gestor de FOF faça, ele vai acabar tendo que distribuir muito muito prejuízo para o cotista. Então vai pegar o rendimento e, sei lá, se você costuma distribuir 0,60, você vai distribuir 0,30. Ou em casos mais extremos, em ativos que caíram muito, você come todo o rendimento que você vai distribuir. Então, assim, para o gestor de FOF, a não ser que seja um caso muito crítico, um ativo que, pô, vai virar, vai virar pó, entre aspas, do dia pra noite. Não existe um impulso tão grande de você ficar realizando prejuízo para o cotista. Então você acaba ficando mais amarrado. Por exemplo, a gente no Sunofoc, a gente tem ativos que estão com valor de mercado abaixo do que a gente pagou. Então, assim, e são fundos bons. O mercado tanto está sofrendo como o mercado de renda variável, é, ações mesmo, você tem empresas boas, estão descontadas. Por quê? Porque a gente tem uma escalada taxa de juros, tem uma fuga de capital para a renda fixa, fora isso agora, a gente tem um capital que está saindo do Brasil e voltando para o estrangeiro, e assim, essas empresas deixaram de ser boas? Não, os fundos são a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho por que realizar prejuízo num fundo é, só porque a cota de mercado dele caiu, assim. isso até um, é uma armadilha que muitas vezes que o um investidor que não está acostumado com a volatilidade, teve muita gente que entrou no mercado no mercado de bolsa mesmo, bolsa de investimentos, depois que a série ficou em 2%, né? E aí não está acostumado, é, e, e entra em pânico, pô está caindo 10%. É, e se você tem um ativo bom, não tem por que você se desfazer dele. No FOF é a mesma coisa. Só que, qual que é o negócio? Você na pessoa física, na sua carteira pessoal, se você vende para comprar um ativo com perspectiva melhor, ok. Vai ser um, um, uma troca que você vai fazer ali, vai fazer o preju, apurar o prejuízo ali no, na sua carteira. E como eu falei, no FOF não. Você tem que distribuir isso para o cotista. Você não, você não tem é, como segurar isso. Ele não falar, não, peraí, deixei isso separado aqui nessa conta que eu vou fazer outro negócio que vai dar o dobro de dinheiro. Não, você tem que distribuir. Então, ele fica mais amarrado. E aí, você entra numa numa questão que os fofes, eles ganham muito dinheiro com você tá de arbitragem. Então, com o mercado em alta, com muita emissão, saindo direto. Você viu com o Selic a 2% ali desde 2020, né? quando chegou a 2%, era, era oferta direta, era... Cinco ofertas por semana saindo. né? E aí o FOF ele consegue fazer muito dinheiro nisso. A gente faz muito dinheiro isso na CNFF nessas ofertas. E aí, quando ele fica mais amarrado, você acaba tendo um desempenho um pouco abaixo do que ele vai na média ali no mercado, num bull market, que a gente chama, no mercado de alta. E aí, por isso, o FOF acaba sofrendo mais. Só que, do mesmo jeito, analogamente, quando o mercado volta, como eu falei, vem mais emissão, os fundos subindo, então o fundo valorizando acima do que o gestor pagou, ele tem mais... É mais uma, é, potencial de fazer manobras ali para um, potencializar os, o, o rendimento do de capital, né? então ali você tem resultados muito bons Então assim, é, estratégias ali que o investidor profissional, o gestor ele consegue realizar com mais que geram um, um resultado muito grande às vezes, na maioria das vezes até maior do que uma pessoa física que não tem tanta experiência e, e jogo de cintura no mercado ali como funciona, né? então por isso que o FOF tem essa particularidade e aí, para tá 2022, é, a gente vem tá sentindo, já desde 2021, como eu falei, cenário mais desafiador. Para 2022, a gente continua com um cenário desafiador, né, mesmo no segundo semestre. Então, a gente ainda não chegou no teto da Selic, né, a gente tem juros futuros ali mirando já alguns mais de 14%, né, na, na curva de juros futuros. Você tem uma, o prêmio da NTNB, né que é o principal que a gente usa para fundo imobiliário, ali acima de 6%. então muito estressado. É, e assim... É, sem eleição, ainda que assim, por mais que você tenha dois candidatos, que o mercado já relativamente tem precificado, né, a gente tem ó, os prováveis candidatos no turno, já foram presidentes do país, então é, são estilos de gestão já relativamente conhecidos pelo mercado, então relativamente já precificados, você tem um ano que naturalmente tem mais volatilidade, né, então às vezes um candidato falou alguma coisa ali, outra coisa ali, ah, uma política que ele pretende fazer, às vezes é coisa que fala da boca para fora, é o que a gente vai mais ver, né, em política eleitoral é em campanha eleitoral é coisa da boca para fora. Então, assim, tem toda essa questão de desafio, de volatilidade, é, de, dessa escala de taxa de juros que parece que começa a ver um teto já. É, mas, assim, para 2022 a gente mantém um cenário bem desafiador. Então, eu acredito que os FOFs vão continuar, assim com esse desconto, né, com, dando essa essa sangrada que a gente fala, né, esse, esse banho de sangue, é, é, então descontados o valor patrimonial em 2022. E, assim, é um cenário que é bem difícil para captação, pra novas emissões, o que é até um paradoxo. Né? O Barone ele fala muito sobre isso, sobre o um paradoxo dos FOFs. Né? Em tese, o melhor momento para você fazer uma emissão de um, de um FOF no valor patrimonial, claro, sem diluir o cotista e sem diluir esse patrimônio, é com o mercado em baixa. Né? Então, assim, seria lindo fazer uma emissão no valor patrimonial que não, não iria diluir esse patrimônio do cotista antigo e aumentar o yield da carteira, o potencial grande de capital. Então, assim, comprar fundos que a gente comprou a, sei lá, 105 por 90. Então, o potencial de upside lá na frente ia ser muito maior. É, e os, os FOPs sofrem com isso, né? É, o Sunofof, hoje, é um, é um, fundo, um dos FOPs com menor gap, né? Entre o valor patrimonial e o preço de mercado. Então, assim, ele não está tão descontado. O que pode, eventualmente fazer com que se a cota valorizar, a gente tenha uma janela boa para fazer essa melhora, na, nessa, essa emissão, essa captação, e fazer uma melhora na carteira. Mas aí é, é tudo uma questão hipotética. né? Ao contrário do que muita gente pensa, o, o gestor não controla o preço de mercado do, do fundo.
0: Exatamente. Até porque há situações, né, há cenários ali que não, não estão diretamente das mãos né, do gestor. que Para que, como você bem falou, controle ali se realmente vai ser... Mas vai, vai abrir uma janela positiva ou não, né? É, Guilherme, você falou um pouquinho aí da, da curva de juros, né? Mas que ainda tem ainda um potencial de alta. Mas e quando, e creio que vocês já vislumbrem né, essa, esse potencial, vocês seja, essa perspectiva, né? E quando a curva de juros iniciar essa queda, né? como é que você vê os fundos de papéis? Porque como vocês analisam os, os de tijolos e os de papel, como é que você vê primeiramente os de papéis e aí depois a gente fala um pouquinho sobre os de tijolos?
1: Tá. Assim, é, o fundo de papel, ele tem uma, uma questão que ele é, assim, a gente brinca que ele é, um, é uma renda fixa é, vestida de renda variável, né? Porque ele é um fundo, que ele é claramente né, renda variável, na, na, no final das contas, porque ele é um fundo que tem variação diária, no home broker, etc, mas ele é uma casca ali que tem um monte de renda fixa, né? o CRI, o Certificado de Serviço Imobiliário, é renda fixa, então assim, você tem títulos ali indexados a, sei lá, IPCA mais um prêmio, CDI mais um prêmio, IGPM mais um prêmio, que são títulos de dívida, e assim, é uma armadilha muito comum que o um investidor que está começando, é, que não foi muito a fundo no entendimento do, do, da estrutura dos fundos imobiliários, comparar o rendimento de um fundo de tijolo com o de papel, o de papel ele distribui no curto prazo essa inflação esse CDI, mas é uma distribuição nominal, né? Então, assim, é igual você comparar a renda fixa com o rendimento de um fundo de tijolo. A renda fixa, então, o um Tesouro Selic da Vida vai te dar um rendimento é, próximo do CDI, só que, qual que é o negócio? É nominal. Primeiro, você tem que tirar a, 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 o, a, o imposto de renda, né? No caso dos fundos imobiliários, você tem a isenção, então isso daí tá mitigado, mas você tem a questão do rendimento real, né? Que é o quê? É esse rendimento nominal sem com, é, tirando a inflação, né? porque não adianta eu ter um investimento que ele, ele hoje é senha, daqui a 10 anos vai ser 110, mas a inflação faz com que o meu dinheiro seja desvalorizado em uma proporção maior do que esse retorno. Né? Então, assim, para começar, você tem essa armadilha que o investidor sempre cai de ver o rendimento alto e achar que esse rendimento, é, primeiro, é sustentável, porque ele está muito alto agora, porque a gente tem uma pressão inflacionária muito alta, a inflação bem vindo bem alta, Acelerado esse ano tiveram diversos recordes no na, infla, na inflação mensal nos meses. A gente viu uh, recordes que não eram batidos desde antes de 2000, na época do plano real ali, de inflação sendo batidos no mês, né? No, no IPCA do mês, ou no GPM, né? O GPM já tá mais acelerado, mas menos pegando essa, essa aceleração que o IPCA pegou nos últimos tempos, porque ele foi antes, ali, né? Teve aquela subida muito alta do GPM em 2020, em 2021. Mas é, enfim, basicamente, você tem essa pressão inflacionária e você tem a Selic em nível muito elevado. Né? Então, você tem o CDI hoje em 13, 15, né? 10 BIPs abaixo ali da Selic, a gente fala sempre né? de mercado, o consenso é esse. Mas que pode chegar ali, o mercado já vê ali em 14%, por exemplo. Agora, esses 14% vai ser para sempre? Acredito que não, num cenário um pouco mais... Estável, que você não tenha toda essa questão de inflação, essa questão econômica, fiscal que a gente tem hoje no Brasil, essa seria que tende a ser um pouco mais baixa e a inflação também, né? Se a gente continuar tendo inflação do jeito que a gente está tendo esse ano, Deus nos acuda. <risos> Mas é... E esses fundos vêm distribuindo muito alto, os rendimentos são muito altos por causa disso. E aí o investidor olha e fala, tipo, nossa, olha que tem alto, então 15%, 17%, 18%, só que esse rendimento é nominal. Agora. O que eu te pergunto é, em julho já estima-se uma deflação, né? principalmente por causa dos preços dos combustíveis, agora a redução do ICMS. É, quando esses fundos passarem a pagar valores mais baixos, o que será que esse investidor vai pensar? Porque tem muita gente que está comprando por causa disso, B, Muita gente, o mercado de fundo imobiliário é majoritariamente investidor, pessoa física, varejo. Então, assim, muita gente vendo esse rendimento que é nominal, sem saber que é nominal, sem fazer a comparação qual é o retorno real, então, o que é juros, o que é correção monetária nessa distribuição, deslumbrado, então, pagando até ágil, por incrível que pareça, porque o mercado de fundos modernos inteiros de tijolo descontado, e fundo de papel tendo ágil nesse, nesse cenário. Então, assim, eu acho que em algum momento você vai ter uma... uma, uma não uma crise, mas é... você vai ter um movimento ali da, desses investidores que vão olhar e falar, ué, o fundo que pagava 50 agora está pagando um 0,80, 0,90, e aí, será que não vai ter uma fuga, como eu falei, é uma, uma brincadeira, mas dessa renda fixa, desse rendimento de renda fixa para o retorno real, que é o caso do fundo de tijolo, tem fundos de tijolo hoje que tem reajustado os patamares de distribuição para níveis superiores ao que os fundos de papel pagavam antes dessa, da Selic da é, Selic extremamente estressada, ou né? atrás, é, quando você tinha um IPCA mais saudável ali em 2019, Selic um pouco a um nível mais normal, entre aspas. Você tem fundo de tijolo pagando esse retorno real acima já do que isso. Então, assim, é algo a se acompanhar. Não tem como a gente prever, mas eu acredito que você vai ter sim uma, uma, um, um susto ali no mercado quando esses, esses números pararem de vir tão altos. Né? Esse rendimento parar de vir 2, 1,80, 1,70. É, enfim, eu acho que é algo a se acompanhar. E no final das contas, talvez, é, ali abra-se uma oportunidade para você comprar a mesma carteira, o retorno real, por um preço mais baixo. Porque, assim, um fundo que negocia hoje a é 120 uma carteira que é um prêmio de IPCA mais 10, daqui dois anos, formante da mesma carteira, óbvio, tem uma reciclagem com o gestor um cenário hipotético, você comprar a mesma carteira, IPCA mais 10, por 100 reais o prêmio de risco é o mesmo, é IPCA mais 10, só não vai receber a correção monetária. Mas a inflação vai estar mais baixa. O seu retorno real vai ser o mesmo. Só que você não vai comprar um fundo que vale 100% e 120 Então, assim, eu, eu acho que o horizonte atual está muito mais é, interessante em termos de retorno real para fundo de tijolo. E para a como eu falei, que tem um desconto ali, às vezes duplo. Né? Então, você consegue comprar um portfólio que deveria valer 100%, hoje vale 90% por 80%. Né? Então, eu essa é a minha opinião pessoal. <risos>
0: É, tocando nesse aspecto, Guilherme, eu tenho visto já até alguns analistas é, falando da, né, que quando isso começar a acontecer, que é interessante você ter é, fundos é, de papéis já atrelados ao CDI, porque ele demora mais a, a, a ficar nesse patamar, né? ou seja, quando você está no IPCA, o IPCA é mais rápido do que o CDI, né? quando cai, né? como você bem colocou, já tem perspectiva de deflação, ou seja, o IPCA vai diminuir um pouquinho. E a questão também de não ficar, ficar insustentável para alguns papéis, pagar um prêmio tão alto também, mais uma inflação alta. né? Tem todos esses aspectos que os investidores iniciantes acabam não conhecendo, não sabendo ou indo apenas, como você bem colocou, pelo DY, e esquece de analisar ali realmente o que tem ali dentro, né, Guilherme?
1: Bom, com certeza, é o que eu falei. Os CRIs, eles nada mais são do que títulos de dívida, né? Então, assim, no final das contas, esse devedor seu, ele vai conseguir pagar aquele prêmio? Então, a gente viu agora há pouco, acho que semana passada, o BT, BTLG, né? o Fundo de Logística do BTG mesmo, pré-pagou um CRI ali, por quê? Porque ele tinha uma dívida em CDI mais um valor baixo, que na época, com a que a 2%, pô, era uma dívida que não os juros, o que a gente tinha que pagar ali não, não era um valor extremamente alto. Hoje, com a Selic é quase 14%, então 13,25, você a 13,15, como eu falei, você tem uma dívida muito mais cara. Então, assim, em cenário de, de juros altos, seja para empresa, fundo imobiliário, qualquer tipo de dívida, é, qual que é a saudabilidade de você ter uma dívida relevante? Então, assim, fundos com uma alavancagem muito alta ou com um prêmio ali na dívida muito alto, qual que é o custo da dívida ali? Então assim, é, no final das contas os CRIs são títulos de dívidas que tem um devedor por trás Então isso assim, por exemplo, você pega para os fundos mais arriscados ainda é, Teve uma coisa que aconteceu que muita gente ficou é, investidora assim, ficou em dúvida Ué, como é que você tem fundo que a gente chama de middle risk ou high grade Que está pagando, está aumentando tanto o rendimento E os high yields não estão aumentando tanto, por quê? Esses fundos high yields ele já têm um prêmio ali, uma dívida muito cara, uns um, um juros ali sobre aquele indexador muito alto. Então, assim, quando sobe, você não consegue espremer mais do seu devedor para ele pagar mais do que isso. O crédito começa a ficar meio deteriorado. Então, assim, ou deixa de receber a parcela inteira, a PMT, ou você não consegue acompanhar essa subida no custo da dívida. Né? O high grade, por outro, por outro lado, normalmente é uma dívida mais saudável, é um devedor que tem um balanço ali é, que ele tem capacidade de, de honrar com os pagamentos em um dia certinho, sem inadimplir. O Middle Risk já fica um pouco mais no meio dos dois. Né? Mesmo assim, é um, um devedor mais saudável, uma carteira mais saudável. Conseguiu capturar um pouco mais é, essa, essa subida, né, do, esse estresse do PCA e da, da Selic. Mas, é, como eu disse, como você colocou, no final das contas é um devedor. Então, assim, qual que é a capacidade desse devedor de pagar? No fundo, o High Yield já, já, já tem um risco inerente que é o custo da dívida. Como eu falei, é, não é IPCA mais 5, IPCA mais 7. Você tem dívida ali de série subordinada ali, que é IPCA mais 20. Então, assim, qual que é a capacidade do seu, do seu devedor de pagar isso? Nisso você tem muito, muito propriedade, né? Que é aquele, por exemplo, aquele resort, que é, é uma carteira, muito pessoa física, que cada um compra uma parte ali do quarto, e aí cada um tem o direito de usar uma vez por ano, assim. Essa carteira, ela tende a sofrer mais, porque é uma pessoa física. Então, assim, ela não tem um balanço por trás, não é uma empresa, um um. um com dívida, contrato, perfil contratual ali, ou, ou corporativo, que tem uma empresa por trás com um balanço muito sólido. É uma carteira que tende a ter o, o crédito muito mais deteriorado. Então, assim, o high yield é um ponto de atenção muito alto para fundo de papel ali. É, como eu falei, no Sunofop, a gente é, preza muito mais por um bom risco retorno. Então, a gente coloca em fiz ali mais middle risk. Então, com carteiras mais, é, com, com devedores mais saudáveis, com balanços mais saudáveis, com um perfil de, de crédito que a gente acredita que não, não deva dar grandes dores de cabeça via a alocação no fundo, né?
0: Até porque, é justamente, não comprometer, né? O investidor em relação a, a, ao resultado final, né? Que ali é a hora que você recebe os rendimentos, né, Guilherme?
1: Exatamente. Assim, uma coisa é eu fazer isso na minha carteira pessoa física, outra coisa é eu pegar o capital de uma pessoa, uma família, alguém que passa a vida trabalhando para conseguir fazer esse investimento, é, visando, por exemplo, uma, 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 uma qualidade de vida lá na, na época de idade mais avançada, um viés previdenciário, e a gente fazer um investimento irresponsável, por assim dizer, uma coisa que vai, vai colocar em risco esse capital, esse patrimônio desse investidor. né? Então, assim, é, é um ponto de atenção, seja para o investidor pessoa física ou gestor profissional, ou investidor qualificado, enfim... Porque no final, como a gente colocou aqui, é um tipo de dívida e tem alguém que vai ter que pagar essa dívida lá atrás. É, lá atrás não, lá na frente. E, e é assim, como o BTLG fez, você também tem questão de pré-pagamento. Vai ter muito mais um impulso do devedor de pré-pagar isso do que ficar carregando uma dívida cara. Né? E pré-pagamento, em geral, você tem muito CRI que não tem multa de pré-pagamento. Então, assim, acaba entrando em coisa ali que pô não é tão interessante. né Então, é, pontos de atenção sobre os fundos de papel
0: exatamente principalmente nas questões de garantia né acho que isso é fundamental é, agora vamos falar um pouquinho dos tijolos né é o momento para migrar para os fundos de tijolos está muito interessante porque assim né quando você fala em fundos de tijolos é, é até engraçado porque você olha aquele preço na tela né do seu home broker e qualquer movimento em termos de um desconto grande em relação a ele é como se parecesse com aquele investidor que o imóvel ele é, foi implodido. Né? Ele explodiu. E não é isso que acontece. Né? É como você falou. Tem, não, nem todos têm essas informações, nem todos têm esse conhecimento e que acabam ali é, se emocionando com, aquele, com aquela desvalorização e, consequentemente, acabam andando. Como é que você tem enxergado essa, esse momento para os de Jogos?
1: Tá. É, tem, tem muito disso que você falou, André. É uma questão que a gente estava comentando nos bastidores, que é, é quando a Selic foi a 2%, muita gente resolveu investir na Bolsa. Então, ia atrás de ativo de risco, porque a renda fixa não pagava nada, né? Então, tem muita gente que pegou esse mercado de alta, né? esse bull market, e agora a gente está ali no mercado de queda. Principalmente para o fundo do já carregando desde o ano passado, e muito investidor novo, que não está acostumado com isso, que não tem uma, uma, é, uma resistência, uma resiliência a esse risco, essa volatilidade, não é risco, a volatilidade. Né? Porque o ativo em si, como você bem colocou, ele continua lá. Então, você compra um fundo de galpão, um fundo de shopping, de laje, o seu prédio, se o gestor não vender, enfim, se não acontecer alguma coisa, a gente já viu casos de, de galpão hoje o fogo por exemplo, tem essa, esses... esses essas tragédias, mas caso não aconteça uma, uma coisa assim que é pontual, que não é frequente, o seu ativo continua lá, seja sua laje corporativa, o escritório, seja um galpão logístico, um centro de distribuição, uma planta fabril, seja o shopping. Então, assim, é, o fundamento desse investimento que você fez, ele mudou? Primeiro ponto, é uma coisa que a gente sempre coloca. Então, assim, não venda por vender. Aí entra a questão do rendimento nominal e real. O que a gente estava falando, tem gente está saindo não porque perdeu o fundamento, mas porque a renda fixa está pagando muito. Mas essa renda fixa, ela vai continuar pagando esse nível no longo prazo, daqui a 10 anos? Eu acredito que não. Como a gente falou, a Selic não vai ficar nesse patamar para sempre. Esperamos. A inflação, esperamos também. O prêmio da MTNB, né? o Tesouro Direto, que paga a inflação mais um prêmio, eu acredito, dado o nosso histórico e dado como está a situação atual, que não vai ficar em 6% esse prêmio, vai diminuir. E você tem hoje a oportunidade de comprar bons ativos, pagando prêmios, pagando retornos, aluguéis, né? o aluguel, no final das contas, é o que vai de retorno para o cotista, é muito interessante. Então, ah, pô, por que eu vou investir num fundo imobiliário de tijolo pagando 10% com o Tesouro Direto pagando 13,25? Enfim, explique. Primeiro, você está tirando imposto de renda. Segundo, a gente sempre coloca que o retorno do fundo de tijolo é real e não nominal. Por quê? Agora entrando nesse ponto, eu falei por cima no papel, mas é no fundo de tijolo mesmo. Porque é, o aluguel que você tem ali dentro daquele ativo, ele é indexado à inflação. Então ele tem aquele reajuste anual. Ele repassa essa inflação para você conseguir nesse momento. A revisional também leva em consideração a inflação é, então, assim essa inflação ela não chega no curto prazo, igual no fundo de CRI, que é no mês, vai, vamos colocar uma declaração de dois meses, que é o tempo do devedor pagar e esse dinheiro passar na conta do CRI chegar no fundo e o fundo distribuir. Ele não paga no curto prazo, mas no longo prazo, com ciclo mais longo imobiliário, você vê esse reajuste no contrato de aluguel. Os ativos imobiliários que estão lá dentro, eles levam em consideração na hora de reavaliar, então, as empresas que reavaliam, a inflação. Por quê? Se eu tenho um prédio hoje que vale X, daqui três anos tem uma inflação de tanto. Se outra pessoa for construir um prédio idêntico, vai ser mais caro. Então, o custo de reposição desses ativos fica maior. Na reavaliação, é levado isso em consideração. Então, é, o que se fala? O fundo imobiliário de tijolo ele é um retorno real. Então, você tem que comparar retorno real com retorno real. Então, aí você já começa a comparar. Por que investir em fundo de tijolo e não na renda fixa? Esses dois motivos principais. É, terceiro, que eu falei agora, que é, é, você tem uma oportunidade de comprar esses ativos que vão se manter lá hoje e você pode manter isso por perpetuidade. Um título de dívida, do tesouro, direto que seja, ele tem um vencimento. E quando ele vencer, será que você vai conseguir comprar um investimento com o mesmo retorno? E será que esses fundos de tijolo vão estar no mesmo patamar que estão hoje em desconto? Ou você vai poder comprar um fundo muito mais caro do que ele está hoje? Então, assim tem que se considerar isso. E os fundos de tijolo eles estão com um desconto extremamente relevante. Então, assim, é o que a gente fala, é, por trás do preço de tela, ali, né, do home broker que o investidor olha muito, existe um ativo, existe um prédio. Então, assim, você vê que maluquice. A gente teve duas transações enormes agora em lajes corporativas, que foi a Infinity Tower e o portfólio da BR properties que é a Brookfield, né, o fundo canadense comprou. E assim, se você comparar um desses ativos, por exemplo, que a Brookfield levou ele está no, 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 no PVPI, né? o fundo da VBI de lajes. Então, assim, é, essa área, eles poderiam ter comprado no home broker mais barato. É que não, óbvio, o um investidor, pessoa física, um investidor estrangeiro, for, não vai comprar no home broker assim, mas a, a analogia que eu quero fazer é tipo assim, por que, que eles pagaram esse preço, sendo que no home broker está muito mais barato? O que vale não é o que está no home broker? Não. O que o ativo vale é o que está no mercado real. Então, se vê transações mostrando que esses ativos têm um valor real, por trás daquele preço descontado, que o investidor profissional, os investidores de mercado imobiliário real estão vendo. Então, assim, você tem um desconto hoje que não, não é... ele é artificial. É preço de, de tela ali por causa de gente de para renda fixa, por causa de todo um cenário estressado para renda variável como um todo, mas por trás desses ativos descontados na tela, você tem um ativo de muita qualidade, em localização boa, com um bom inquilino, com um preço de locação interessante um ativo que está sendo reajustado pela inflação, um ativo que o contrato dele está sendo reajustado. Então, assim, é uma questão de olhar muito mais o que tem por trás ali, a oportunidade que a gente tem para investir nesses bons ativos, em boas localizações, com bons inquilinos, é, com um desconto fantástico. Então, sim, acho que é um momento incrível para investir no fundo de tijolo. Como eu falei, eu acredito que fundo de papel é, pode ser que um eventual, lá na frente, uma queda da inflação, da Selic, então, seja daqui a dois anos, um ano e meio, um ano, enfim, o que for, é, você vai ter também o um, um mesmo rei, mesmo retorno real, só que com preços um pouco mais acessíveis. Então, acho que para fundo de tijolo está muito interessante, assim porque o prêmio da carteira do fundo de papel é, não vai mudar drasticamente. Mas o preço do fundo de tijolo pode ser que mude, lá na frente você não possa comprar esses ativos com esse desconto, esse, esse retorno tão interessante. Porque, no fim das contas, porque a renda variável cai quando a renda fixa sobe? Porque ela tem que se ajustar pra você entrar no investimento de risco, você tem que ter um prêmio maior do que você teria na renda fixa. Né? Então, assim, você tem um prêmio hoje pagando o equivalente ali, equivalente não, né? mas assim, um prêmio maior do que você tinha antes porque é um investimento de risco e no futuro você não vai ter esse mesmo prêmio. Vai. O mercado se reajusta, né? e aí o ah, fundo de tijolo volta a ficar caro. Né?
0: Um ponto acho que é fundamental é, de tudo que você falou, Guilherme, em relação ao fundo de tijolo, é aquela questão de que ah, o fundo de tijolo, ele realmente vai passar a inflação ou não vai passar a inflação? Em quanto tempo? Será que eu consigo esperar? Será que eu não consigo? Porque os fundos de papéis são mais rápidos. E as pessoas não veem, né? eles acabam comparando né, banana com maçã. E não é assim. Quando você está com é, um ativo né, ali dentro da carteira de renda fixa, você tem que ir nas regras da renda fixa. Então, tem aquele valor, mas tem aquele prêmio, mas você tem que fazer o desconto imposto de renda. Ele não é, os, os crises eles não são isentos. Já a questão do, dos fundos de tijolos, os aluguéis, eles são reajustados ah, em 12 meses, mas o que, que acontece? É como você bem colocou, eles são reais. Né? Você não tem esse desconto que ali você vai ter que fazer não só do imposto de renda, mas também na questão da própria, própria inflação. E acaba que as pessoas não, não, não entendem essa, esse, esses pontos e fica aquela disputa, né? O grupinho do tijolo, o grupinho do, do papel e ficam né, colocando esses pontos, mas sem explicar o que realmente é o valor de ganho real de um e de outro.
1: Não, é completamente. E é, é o que eu falei assim, eu acho até... Não, não é errado porque é natural que a atividade o laço por trás dos crises é imobiliário no fundo dos fundos mas assim é, essa comparação de fundo de tijolo com papel assim é uma, é uma questão que a gente é, é, eu, eu brinco lá na Suno que assim é uma pergunta que eu tenho pesadelo que é por volta e meia viram por que que o SNFF é paga tão menos do que o SNCI é diferente é, é outra classe de produto por mais que todo mundo olhe para é fundo imobiliário a dinâmica é outra é assim é o que eu falei, eu, eu brinquei com a Amanda na, na live que a gente fez semana, passada, Amanda para quem não sabe, é a rédea dos furados tá à frente ali no, do SNCI, que é o nosso fundo de crédito no Assumo, e eu brinquei com ela na live da semana passada, eu falei quando chegar num, num, numa, numa hora de deflação, numa inflação de fato mais, mais baixa eu, eu vou poder parar de, de ter pesadelo com essa pergunta, né, Amanda? porque talvez o SNFF, o SNCI pague igual talvez o SNFF pague mais, enfim é, porque a correção monetária não vai ser tão grande igual está vindo agora então, assim, não dá para se comparar rendimento de fundo de tijolo com fundo de papel, né? o rendimento de FOF com fundo de, de, de papel ou de, de tijolo puro. Então, assim, a gente, como a gente estava falando no começo do, da, da, da gravação, né? a gente, é, o, o próprio FOF, entre eles, tem diferentes estratégias. Então, você tem gestor que tem uma carteira que é 60% em Cris e 30%, 40% em tijolo e outra alocação ali. Você tem a gente, por exemplo, na Suna, que a gente tem 70%. Dois terços ali em tijolo e um terço em CRI. Como é que você compara esses dois fundos? A gente, não, não, na hora de comparar entre os pares, a gente não, não compara com esses fundos que tem é só crédito. Só crédito não, mas para majoritária. É, é diferente, entendeu? assim A estratégia é diferente. É, você tem que se comparar, como você falou, comparar maçã com maçã, banana com banana. É, a gente, na suma, a gente foi mais essa discussão. Como, a gente pegou ali o começo do, do, da escala da Selic 2%, né? E aí a gente começou a olhar aquilo e falar e aí, vai ser papel ou vai ser tijolo? Vai ser papel ou vai ser tijolo? A gente começou a conversar e falou, pô, vamos de tijolo porque tijolo tá ficando barato, vamos, vamos continuar aqui. A gente tem, a gente tem o piás muito de longo prazo. Então, é o que eu acabei de falar, a gente está com oportunidade de comprar um tijolo muito bom, barato, abaixo do preço de mercado negociado, no mercado real, né abaixo do preço do método negociado real, vamos aqui. E aí a gente começou a pensar, e aí? Ponto de inflexão. Em algum momento a gente vira para papel e depois volta? Ou não vira, que a gente faz? E aí, esse, esse é, um, é um ponto que eu acho até engraçado, que a gente participa, você sabe bem, a gente já se encontrou em fórum ali, grupo de WhatsApp de fundo imobiliário. Volta e meia, alguém vira e fala, não, mas o gestor sabia que a Selic ia subir. Assim, tem, tem uma, uma, um, uma... Não um mito, mas cria-se um negócio uma mentalidade que o, o gestor tem uma bola de cristal e ele sabe qual que é o fundo, de cada fundo imobiliário no mercado, qual que é o teto da Selic... E enfim, e aí, quando não, não, o negócio não funciona desse jeito, lindo, flat, lindo, certinho, o gestor fez besteira. Como assim? Ele não sabia que ia parar assim. Pô, quando a gente começou o aumento, escala da taxa de juros, previa-se uma selic em 6, 7%, entre 6 e 7, 6,25%, 6,35%. A gente tá quase em 14%, assim. Tipo assim, ninguém previa uh, alguns cenários ali. Então, por exemplo, guerra Ucrânia e Rússia. Querendo ou não, tem cadeias produtivas que foram afetadas por esse conflito. Então, assim, é... o gestor ele não tem essa bola de cristal, a gente faz diariamente o trabalho de acompanhamento, de tentar fazer uma melhor estimativa possível, mas a gente não tem como saber. Então, assim, nessa de qual que é o ponto de inflexão, que a gente ficou entre a gente, discutindo lá no assunto, qual foi essa estratégia? A gente falou, vamos comprar, vamos manter a carteira em fundo de tijolo, a gente tem a oportunidade hoje, claro, a gente fica nessa estratégia, por quê? porque não se sabe quando que esse mercado vira. A gente viu em novembro uma queda absurda. Acho que o IFIX caiu 11%, 10%, enfim. Em dezembro, recuperou ali e subiu 8%, 9%. Então, assim, quem sabe o fundo? Por mais que o investidor queira acreditar que o gestor sabe, não sabe. A gente tem modelos que, que estimam o quanto o fundo vale. Só que assim, eu viro e falo, pô, esse fundo... De acordo com o meu modelo de precificação, de retorno, de fluxo de caixa, ele vale 100. Então, assim, até 100 eu compro ele. Amanhã mudou o prêmio de risco. Amanhã mudou quando que a, o Tesouro Direto e o IPCA está pagando. Eu tenho que ajustar a minha estimativa. Então, assim, não, não dá para você, você esperar que o gestor vai prever tudo. Não vai. É, a gente faz o melhor para estimar. Mas, assim... É, Óbvio, é a nossa função. Né? Mas a gente faz uma preestimagem, a, a gente marca um teto ali até quando que vai um investimento e procura fazer a melhor alocação possível. E por isso que no, no Sunufof, toda essa discussão de Selic, onde para, IPCA, onde para, NTNB, enfim, né, o prêmio, é, a gente optou por essa estratégia no Sunufof. Toda essa questão que a gente falou. Tem, tem tijolo sendo negociado a preço de banana. Então, a gente vai a gente optou por seguir por essa estratégia visando um longo prazo. Tem fundo de fundo, de fundo seguindo mais agora, rendimento de 0,80, 0,70? Tem, mas vai lá ver o quanto lá dentro dessa carteira aí é crédito,
0: né? É exatamente isso que, que acaba acontecendo. É, é bem interessante esses pontos que você colocou. E é porque eles brincam bastante, igual com o economista, né? E a economista vive falando, depende. Mas claro, vai depender. Não, não tem como a gente ter uma bola de cristal. Eu falo, eu fiz três faculdades e não vim com nenhuma, então não tem como a gente saber, a gente prever, a gente monta o um cenário com que os dados que nós, nós temos em mãos, mas de uma hora para outra pode mudar. Quem é guerra na Ucrânia? Eu...
1: Todo dia está mudando.
0: Exatamente. Quem imaginou que ia ter guerra esse ano? Nós estávamos ali contentes que a pandemia estava dando uma trégua e de repente tudo vira. Então não tem como não prever. É. é a mesma coisa que você queria acertar o time. Não, agora eu vou comprar esse ativo aqui, porque ele vai ó, e vai explodir. Não tem como. Isso é longo prazo. É, e, às e às vezes tem tem uma diversidade...
1: isso. eu uma diversidade. não, posso, desculpa, eu terminar.
0: Não, não, você ia falar aqui, que você tem que olhar de fato são os fundamentos que estão tá ali dentro. Prever não tem como.
1: Exato. Ah, é, essas adversidades não, não tem, tem como controlar, né? Assim. É, você vê. 2019 a gente tinha um mercado de alta, a gente tinha fundo de tijolo negociando com 20% de ágeis, aí do nada acontece um negócio que tem vão prever, coronavírus, e aí? É, e, e aí quando acontece esse tipo de coisa, muitas vezes o investidor, ele, ele quer culpar o gestor, ele fala, ué, mas como que o gestor não viu isso? Eu vi o Dani Caldeira da Mogra, né, ele é muito próximo da gente aqui na, na Suno, né ele comentando um negócio não se esses dias, que eu falei, cara, é, tem que falar, isso é, é, é pô, bizarro, assim, ele falou, Gestor nenhum quer perder dinheiro, né? Gestor nenhum gosta de ver que alguma operação deu errado. Tipo assim, o gestor trabalha para ter um retorno bom. No final das contas, é, a, 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 o retorno do fundo, quando ele tem um benchmark, quando melhor ele for, melhor para o gestor, se ele for receber uma performance. E para a própria gestora como um todo, né? A, a, a gestora ela fica marcada pela, pelos, pelas operações que ela fez, investimentos que ela fez, decisões, etc. Então, assim. Gestor nenhum quer, quer tomar uma decisão ruim. Gestor nenhum gosta de perder dinheiro. E, assim, às vezes cria essa percepção de que o gestor ele sabia e, e não fez nada, entendeu? Ou ele tinha que ter feito um negócio e por que ele não fez? É, engenheiro de obra pronta é, é fácil, né? Aquela coisa que a gente fala. É muito fácil você pegar um negócio pro outro e falar, pô, mas devia ter feito assim, assim, assado. Lá atrás não tinha a informação que você tem hoje, né? Não é a mesma coisa.
0: Exatamente. É. E... Agora, como é que você tem observado o mercado, né, em especial 2022 né, para emissões e a questão da alavancagem, que é o outro medo que se tem muito a respeito. Né?
1: tá é, Bom, emissões, uh, como eu falei, né, como a gente tem um cenário desafiador, e como todo cenário desafiador, assim, no geral, é, é como eu falei, né, tijolo e papel, quase que duas dois investimentos diferentes. Né? Mas assim, os fundos tijolos são muito descontados, então assim, vai ser raro ser uma emissão, eu acho na concepção, entendimento de mercado, de fundo de tijolo, é, a não ser que ele esteja em uma situação delicada justamente por conta principalmente de alavancagem, por exemplo. Então, assim, uh, espera-se, o, o comum é não, não se ver uma emissão abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque, no geral, essa emissão não é boa para o cotista, acaba diluindo o cotista, o patrimônio dele, etc., o único cenário em que uma emissão de abaixo do valor patrimonial não é ruim é o quê? Quando ela tem o potencial de melhorar muito o portfólio. Então, assim, é um deal, é um ativo que pô, todo mundo está querendo comprar. Você conseguiu um deal ali num preço especial. Então, assim, é um negócio completamente fora da curva. E aí você, obviamente, vai ter o esforço de convencer seu os e falar, ó, oh, a gente vai fazer abaixo do valor patrimonial, mas, assim, o seu retorno lá na frente vai ser maior. O portfólio vai ficar, assim, absurdo. Então, assim, esse é o cenário quando você justifica uma emissão que, no geral, é ruim para o cotista. Né? Com os fundos de tijolo descontados, por isso que eu falo, é difícil você ter um cenário com o general de captação boa para esses fundos. Eu acho que para 2022 a gente ainda não vai ver um, um cenário em que esses fundos se valorizem muito. É como eu falei, não tem como prever, não tem. Mas, assim, dadas as expectativas de mercado, dado o que a gente tem hoje, a informação que a gente tem hoje, é, as estimativas, projeções de índices, indicadores econômicos, etc. Acredito que seja um cenário difícil para captação de fundo de tijolo. É, fundo de papel, por outro lado, como eu falei, ele vem distribuindo bem. Aquela renda fixa, distribuição nominal ali, ele vem distribuindo alto. Então, você vê alguns fundos de papel que tem ágio ainda. Você tem, se você tem ágio, você tem a oportunidade de melhorar o fundo. Então, por exemplo, a gente saiu agora de uma emissão da CMC, nosso fundo de crédito. Por quê? Tinha pipeline, a gente vem fazendo emissões pequenas... Por quê? Porque tem operações na mesa que vão melhorar esse portfólio. Então, se você tem um ágio, você consegue fazer uma emissão no valor patrimonial para o cotista, faz uma captação pequena ali, aloca rápido, faz uma eficiência ali de alocação para não diminuir o rendimento do cotista, faz sentido e você tem ágio para isso, você tem espaço. Você tem essa janela ainda. Para fundo de churro, não. Então, para fundo de papel é plausível, sejam vistas algumas emissões ainda. Você tem que considerar também que a gente vê quando a NTNB estressa, por exemplo, então, né, fundos que têm carteiras indexadas ao IPCA, quando o título indexado ao IPCA de renda fixa, sem risco, entre aspas, que é o do governo, ele aumenta o prêmio, naturalmente tem uma marcação a mercado que leva o valor patrimonial dos fundos para baixo. Então, você tem um cenário em que o investidor está propenso a pagar mais no mercado secundário, por esse fundo de papel, e ao mesmo tempo, você tem uma marcação a mercado que a gente tem visto principalmente no último mês agora, mas nesse momento de estresse aqui, o, fim, o VP vai para baixo. Então, você consegue ter essa janela de captação um pouco mais fácil para o fundo de papel. Então, assim, para fundo de papel, acredito que a gente vai continuar vendo sim algumas é, convocações de emissão, e para fundo de tijolo, como eu falei, mais difícil justamente, é, mais difícil, e assim, o que você vai ver justamente é quando tiver que pagar alguma coisa de alavancagem. A alavancagem, como a gente falou um pouco mais, mais cedo, seja qual for o artifício que você use, no caso, se o tijolo, você, você faz um CRI ali né e, e coloca o, o seu fluxo de recebimentos. Então, por exemplo, eu vou comprar, para quem não sabe muito bem como é que funciona, eu quero comprar, eu sou um gestor de de, de tijolo, de shopping, eu quero comprar um shopping, isso visto alguns agora fazendo isso, e eu não tenho dinheiro, o que, que eu faço? Eu compro o shopping, eu estimo o fluxo que ele vai me trazer de, de receita, de locação, e eu faço um CRI que eu criei? É nada mais é do que um fluxo de pagamentos que eu vou fazer mensalmente, ou a partir de um certos períodos, etc., para pagar essa dívida. Então, assim, é, tem alguns fundos fazendo isso, só que tem que ter um cuidado muito grande. Porque como a gente falou, a dívida, num cenário de juros altos, de Selic alta e de PCA alta, ela fica cara. Então tem que ser um negócio muito bem casado. Tem Você tem alguns fundos que tem alavanca, mas muito bem casada. Ou com uma taxa, que a gente fala uma taxa quase de mãe, assim, de pai, assim, uma taxa tão baixa que o fundo ele tem um fluxo previsível ali que, por mais que você tenha o um IPCA um pouquinho mais alto no mês, ou você daí subir um pouquinho acima do que se espera hoje, ele vai conseguir arcar com esse pagamento porque ele tem um fluxo previsível maior do que isso. Então, assim tem que ser um negócio muito bem casado, é, que não vai, não vai defasar um do outro, principalmente porque, assim, por exemplo, contrato de locação indexado ao IPCA. Seja atípico, que é o mais previsível de todos. Então, atípico, é, e aí você tem uma alavancagem IPCA também. Tem que lembrar que essa, esse reajuste é no ano, é uma vez por ano. A dívida não, ela vai se ajustando com o IPCA no mês ali, né? Então, assim, tem que ser um negócio muito bem estruturado para você não ter problemas. É, a alavancagem sempre tem um risco, que é o risco de mercado, né? Então, assim, você nunca sabe, nunca sabe assim, o que vai acontecer num cenário mais estressado. Então, como eu falei, é, dívida que do nada ficou tudo mais caro ali porque começou uma guerra. Então, pô, o que era 11% estimado foi para 14%. É, ou uma alavancagem que foi feita, ali por exemplo, antes da pandemia. Começou a pandemia, o gestor esperava, de uma parcela para pagar. Em 2020, começou a pandemia, o fundo desvalorizou, teve um monte de estresse ali, não conseguiu realizar a captação e tem que pagar essa parcela. E aí, como faz? Então, assim, tem que ser um negócio muito bem estruturado, é, de preferência que não corra esse risco de ter que pagar uma parcela muito relevante. É, em algum horizonte de tempo que pode dar alguma coisa que a gente não espera. Então, é, assim, a alavancagem tem que ser sempre com cuidado. Não pode ser, assim, uma coisa muito relevante em termos de patrimônio do fundo, tem que ter esse cuidado. É, basicamente, tem que ser um negócio muito bem estruturado, né? para não acontecer justamente o que eu falei de o um fundo ficar com a faca no, no pescoço e falar ó, seguinte, gente, das duas, eu faço emissão agora abaixo do patrimonial, ou eu vou ter que vender um ativo. Imagina que que horror que é para um fundo ter que vender um ativo, um Trophy Asset, que a gente chama. Então, tipo, um ativo muito bom, um ativo premium, um ativo que é o troféu do portfólio, tem que vender para pagar uma alavancagem. Então, é... tem que se ter cuidado. Como a gente falou, a dívida, nesse cenário estressado, tem que, ter um... tem que ter bastante cuidado. Tem que ser um negócio bem estruturado. Então, assim, é algo que tem que ser acompanhado fundo a fundo, caso a caso, e principalmente ver a perspectiva do gestor e qual que é o cronograma de pagamento dessa dívida. né
0: Exatamente, tem que ser muito bem amarradinha e que não comprometa ali muito o, o patrimônio do fundo. Exato. Guilherme, mais uma vez eu quero agradecer muito você ter aceito bater esse papo comigo e com os nossos ouvintes do podcast. Gostaria que você trouxesse considerações finais, alguns dados que você acha interessante também é, trazer ali para, para os investidores e futuros investidores também. É, do SNFF11 e para aqueles ali que queriam conhecer um pouquinho mais a respeito dos FOFs e também as mídias sociais para o pessoal acompanhar.
1: Tá ótimo. Bom, primeiramente, obrigado, André, pelo convite. Como eu falei, a gente é super aberto, assim, coisa mais fácil é trazer algum de nós para fazer live, seja onde for. Com quem for, a gente gosta muito de expor toda a questão da, da filosofia nossa, nosso noast, dos fundos, qual que são as teses, as estratégias, perspectivas. Então, Novamente, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar dessa conversa aqui. É, eu acho que para os investidores, assim, para quem está começando agora, por um lado, tem, tem margem de oportunidades, né? como a gente falou ali. Tem muito fundo de tijolo muito bom, muito descontado. É, tem fundos de papel que estão pagando rendimentos com mais luminais, altos agora, mas tem boas bons retornos reais também. Então, fundos que têm trazido um retorno muito bom. Então, assim, por mais que eu tenha falado que o fundo de tijolo está muito interessante. É, fundos de papel também tem muito fundo bom e não, não deixem de diversificar, Eu acho que a diversificação é uma coisa é, importantíssima, não só dentro dos fundos imobiliários, mas é, com um investimento como um todo, então assim, é, não, não, não fique restrito a uma classe só de investimentos, a não ser que seja muito o seu ciclo de competência, então a gente tem, por exemplo, o professor Baroni, ele é 100% em fundos imobiliários na né? alocação dele, da Suno ele é 100% em fundos imobiliários, mas assim, ele, ele A gente não somou as certificações dos fundos também, imobiliários também, mas assim, respira fundo imobiliário. Então, assim, a gente está olhando o mercado dia a dia, minuto a minuto, seu, Então, assim, a gente está ali na, na veia, na, respirando aquilo. Então, mas para o investidor comum, procure diversificar os investimentos é, em diferentes classes, diferentes tipos de ativos. É, estudar sempre o investimento. Né? A gente falou dos cofres, então assim... Para quem está começando, para quem quer delegar, os focos são muito interessantes para delegar a gestão para um pro gestor profissional. Então, no nosso caso, aqui o time de gestão da Assino Asset, que é muito bom. A gente tem os insights aí no Assino Asset também que são incríveis. É uma carteira que deu quase o dobro, do... não, praticamente o dobro de fix ali no longo dos últimos anos. Então, é, estude, FOFs são uma classe muito interessante para começar, para entender como é que funciona o mercado o Sunofof é um fundo bastante interessante, eu acho que a nossa tese é muito boa para quem busca ter uma tranquilidade, que não, não quer ficar acompanhando aquele gestor que faz muita maluquice, que gira a carteira inteira todo mês, então assim, a gente tem um viés muito, como eu falei, previdenciário, de, de, ter, de passar no teste do travesseiro, que a gente chama, né, André, o Jardim de, de mercado, o teste do travesseiro é dormir tranquilo, deitar no travesseiro ali, dormir sem se preocupar, então convido todos a dar a amorear no nosso relatório gerencial o Sunofof, ele foi um fundo que teve um retorno muito bom é, desde a sua criação. né o começo um pouco mais devagar, porque era o de alocação, então ele não estava na passagem de cruzeiro, mas a gente viu um resultado nesse primeiro semestre muito bom. Então, assim um dividendo individualizado acima de 10% num ativo que tem potencial upside lá na frente maior, né com a valorização patrimonial. Então, convido todos a olharem o Sonofofre, nosso relatório gerencial... É, acompanharem a gente nas redes sociais, ele sempre posta todos os relatórios, as novidades, comunicados, todos, tanto, tanto sobre o SNFF quanto outros fundos da casa, seja fundo imobiliário, fundo de ação, enfim. É, o arroba da SunoAsset é SunoAsset. É, Para quem quiser seguir também, a gente tem o Vitor Lopes Duarte, que é o nosso CIO, ele é muito presente em rede social, ele abre caixinha de pergunta toda semana. É, assim, a André a deve ter visto, assim, tem, tem vezes que ele responde caixinha de pergunta duas da manhã. Então segue lá, te garanto que você pode mandar mensagem para ele, ele vai te responder, tirar dúvida, é arroba Vitor Lopes Duarte. E, enfim, agradecer novamente o espaço e sugerir que vamos lá ver o fundo. Saiu hoje o relatório da CNFF11, dia 18 de julho, referente a junho. E acompanhe a gente lá, que a gente está sempre trazendo o máximo de transparência e comunicação sobre os nossos fundos, os fundos da Suno Asset. Normalmente, obrigado pelo convite, André.
0: Eu que agradeço e realmente vão lá, estão sempre presentes, de fato. Volta e meia, madrugada, o Vitor lá respondendo todo mundo, é, sempre com bom humor, sempre trazendo informação, é muito bacana. Mais uma vez, obrigado, Guilherme, obrigado, Suna, por ter vindo falar conosco aqui nesse podcast. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Guilherme.
1: Tchau, tchau.